0: 5 punto de la tarde amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a otro programa más, así es, otro programa más de esto que nos gusta llamar las cuatro esquinas, amigos, amigas, la verdad estoy muy feliz porque otra vez estamos en un sábado más, un hermosísimo sábado más a las 5 de la tarde, en el momento en el que ya todos saben que se apagan los reflectores, se va la música... Y Utah Radio se transforma en el lugar, en el momento y en el mundo de la lucha libre exclusivamente y el wrestling Así que amigos, les doy la bienvenida a este su programa, las cuatro esquinas Y en fin, vamos a comenzar porque la verdad tenemos mucho, mucho, pero mucho de qué hablar esta semana Ya que aconteció de todo, de todo amigos eh, Dando la pequeña introducción a lo que, a lo que vamos a, a, a ver en este programa Literalmente tenemos de todas las empresas, bueno y malo, eh, gracias a lo más grande, las empresas están esforzando lo más que pueden y, y pese a la pandemia, pese a, a los bajos ratings de algunas empresas, pese a que algunas empresas incluso estaban a la nada de no tener televisora que transmitiera su señal, están dando lo mejor de sí y empresas que aún no tenemos la fortuna de que regresen a, a hacer funciones, cada día están más cerca y más cerca de que se dé ese tan esperado regreso a, a los shows que nos tenían acostumbrados. Así que vamos a empezar con este tema, amigos. Este bonito tema. ¿Qué está pasando con el Consejo Mundial de Lucha Libre? Que me, que me están llegando algunas preguntas que personas que conozco, personas que son este seguidoras en Facebook eh, Me dicen, oye, me encanta que Impact Wrestling esté regresando, que New Japan haya ha dado un evento De que TAPW nunca paró de hacer este, sus transmisiones y sus pagos por evento Pero, ¿qué está pasando en México? Ya sabemos que AAA va a hacer su evento eh, con carros alrededor, la primera lucha El primer, el primer evento de lucha eh, con, con autos alrededor Una autolucha este, eh, Y sabemos que AAA Ya anda en eso, eh, aún no confirma Como tal las fechas, pero sabemos Que AAA ya está bien metido en ese juego Pero me preguntan, ¿qué pasa con la lucha Con la empresa de lucha libre más vieja del mundo? Con la catedral de la lucha libre Bueno amigos, amigas Después de mucho tiempo De que el consejo solamente se mantuvo en un off total Y nada más decían que ellos no iban a hacer absolutamente nada, o sea, absolutamente nada hasta que pasara la pandemia. Después de tantos y tantos y tanto silencio, por fin el Consejo Mundial de Lucha Libre le regala, le obsequia este, este bonito regalo a los fanáticos, sobre todo de la lucha libre tradicional, de, de colocar dos videos. Dos videos en la Catedral de la Lucha Libre. Uno muy... Muy llamativo, muy llamativo, porque se ve un ring sin cuerdas. Es muy poco común que, que veamos este, un ring. Un ring sin, sin cuerdas. Y vemos ahí a luchadores. Que no son luchadores reconocidos. No son luchadores famosos. No es un Kanek. No, 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 no es un Elia Park. No es. No, no. Es, es, son luchadores. Que al parecer son nuevos talentos. que estaban entrenando en la lucha libre haciendo maromas. Lo cual nos deja este, por entendido. de que si era verdad. Si sí era verdad de que por allá iniciando este año dijo el Consejo Mundial de Lucha Libre que iba a empezar una cierta academia de lucha que se iba a impartir dentro de la Catedral de la Lucha Libre. Ahora, es sorprendente que la Catedral de la Lucha Libre, la CMLL o el Consejo Mundial de Lucha Libre esté dando este tipo de clases ahorita como están las cosas, ahorita con la pandemia y la verdad qué bueno que por fin estén apoyando y más que en un lugar pues tan... Tan sagrados se podría decir, no solamente para nuestro país, no solamente para la lucha libre mexicana, sino para la lucha libre en el mundo. O sea, recordemos que la catedral de la lucha libre es el centro de la lucha libre en el mundo. Hay luchadores en todo el mundo que su sueño es luchar ahí. Una vez incluso el mismo Jeff Hardy dijo que su, ma su mayor sueño es Luchar algún día en la catedral antes de su retiro Chris Jericho dice que es una sensación genial luchar ahí Los eh, de New Japan Pro Wrestling Mucha gente de Japón ha dicho que es la mejor experiencia de lucha Ha sido luchar en la catedral Cibernético mismo ha dicho que, que Él se había presentado en mil lugares con AAA Pero que jamás había vivido la emoción La sensación la, la felicidad que era estar en una catedral Y la verdad es que es eso amigos Y ahora, sabemos aquí en México Para entrenar a lucha libre Tienes dos opciones, una que casualmente es la que menos da resultado, menos estrellas han salido de ahí eh, Que es irte a entrenar a gimnasios particulares, a, a gimnasios que están eh, de otras empresas Sabemos que incluso TNA está incluso pensando en inaugurar un gimnasio aquí Por ahí suben rumores de que unos añitos Triple H está, está pensando en poner un performance center aquí en México Para, para empezar a, a entrenar ...jóvenes de aquí de México y que sean directo talentos latinos para WWE, en este caso NXT, Raw, SmackDown y demás, ¿no? Pero que la Catedral por fin se esté dando ese ese, ese detalle de entrenar gente dentro es muy bonito, amigos, es muy bonito... ...ya que la verdad es que muchos luchadores y la mayoría, como le iba a mencionar hace rato... Salen de, de la Guerrero, o sea, salen del gimnasio que está en la Guerrero donde han salido el mosquito de la Merced, Mr. Niebla, eh, el, el, perro, el mismo perro Aguayo, que su papá tenía los recursos, los, los, las palancas para que lo entrenaran, incluso en casa lo llevaba ahí, Cibernético, eh, Chessman, o sea, casi todos los luchadores, incluso ya profesionales, siguen entrenando en ese gimnasio. Entonces, que por fin la SML la, la de un lugar un poquito más. más este. Más adecuado para entrenar Porque sabemos bien que también este gimnasio Tiene algunas fallas No está en las mejores eh, situaciones este, Sanitaria y por eso mismo pues No ha podido volver a abrirlo Es como un performance center en Estados Unidos Que sin pedos lo volvieron a abrir ahorita eh, Es hermoso, es hermoso que por fin esté haciendo esto el CMLN Y el otro video que subieron este Aparte de todo eso ya, ya un ring armado al parecer Están volviendo a hacer pruebas de sonido Pruebas de audio Están... Este, probando, o sea, se ven las luces bien, la publicidad, cosa que se había visto en otra foto en el pasado que cuando cerró la, la arena, digo, la, la catedral de la lucha libre, cuando cierra la catedral de la lucha libre eh, era un cierre total, o sea, pantallas apagadas, cero publicidad, porque pues obviamente si tú subes una foto de, de la catedral apagada y se ve la publicidad, tú estás regalando publicidad, y volver a ver publicidad dentro de la catedral para un video que simplemente subió en las redes sociales del Consejo Mundial de Lucha Libre es una muy buena señal. Obviamente eh, no se vio entre las, entre las mesas del público, entre las sillas del público, que haya un tipo de protección. No sabemos si la catedral cuando reabra Va a estar este, trabajando a un 50%, a un 40% de su capacidad. Y es por eso que no se ven en la necesidad de poner un tipo de cristal o. Algo parecido, al parecer van, van a seguir las reglas pues, de, de sanidad normal Que es una persona, tres lugares vacíos Tres o dos lugares vacíos, me parece que son tres en este tipo de shows Y persona, ¿no? Entonces persona, tres lugares vacíos, persona, una distancia Pues se supone que de una sana distancia que es metro y medio, mis amigos Entonces, pues muy buenas noticias, muy buenas señales para la Catedral de la Lucha Libre Que ojalá... Muy pronto volvamos a tener esas funciones que aunque para muchas personas es... Es que no tiene historia, es que no tiene nada, es que ¿dónde está el show? Es la madre de lucha libre, es la lucha libre pura, no solo en México, es la lucha libre pura del mundo. Entonces, este pues mis amigos, espero volvamos a tener ahí. Y esperemos que triple a muy pronto dé fechas para este auto-evento auto de lucha... Que la verdad, este pues mucha gente sí está ansiosa por ir a ver a sus, a sus superestrellas favoritas de, de, de esta la tres veces estelar, ¿verdad? Pero bueno, amigos, dejando a un lado esta noticia que, que fue el inicio de nuestro programa, vamos, vamos a hablar un poquito sobre las noticias, las noticias, lo acontecido eh, toda esta semana. Toda esta semana. Y vamos a empezar como ya, como ya es costumbre, como ya es costumbre. Desde el día lunes Así es Este domingo no tuvimos pay-per-view Este sábado no nos regaló ningún NXT TakeOver No hubo ningún este, Double nothing Estuvo muy vacío este fin de semana de lucha libre Entonces, eh, pues nos vamos hasta el día lunes, mis amigos El día lunes fue un día pues un poquito tenso para lo que es la empresa, la gran empresa, la la, la number one en el mundo, la la el imperio, el imperio de los McMahon, como le dicen muchos, eh, fue, un, fue un día muy, muy tenso, muy tenso para, para la familia McMahon y para todos los que hacen WWE porque venían de un Raw que como lo comentamos la semana pasada, que por cierto, si no lo has escuchado, lo puedes revivir, al igual que todos los capítulos de las cuatro esquinas en Spotify y todas las plataformas digitales, eh, este, venían de un RAW muy, muy, muy bajo en ratings. Fue el segundo de la historia más bajo en ratings. Entonces venían de, venían de un row pues algo, algo malo, algo muy malo. Entonces, este, la verdad es que este RAW... Este row lo tuvo de todo amigos, la verdad tuvo, tuvo un poco de todo, eh, hubo buenas peleas, hubo un buen show, pero oh sorpresa, oh gran sorpresa Fue para mí un muy buen roll. o sea en serio, fue un roll fantástico, a mí me encantó, me encantó, lo tuvo para mí todo hasta incluso llegué a sentir, tal como tal como el SmackDown de, de esta semana también, que volvíamos por allá de 2008 a esos rock que no bajaban el nivel, que siempre estar, te tenían expectante, que, que te tenían aquí. El problema fue, de nuevo, el rating, muchachos. No se sabe qué está pasando, no se sabe por qué están dando estos ratings tan bajos, que para una programación habitual de lucha libre no es bajo, porque sigue siendo el rating más grande que una empresa de lucha libre puede tener esta vez con 1.700.000 personas pero sigue siendo un rating muy bajo comparado a los de los años pasados por allá de 2010, 2011, 2012, incluso hasta 2016, 2017 en que WWE Raw, un simple Raw, tenía entre 3 millones y casi 4 millones de espectadores al mismo momento ¿no? recordemos que este rating, este, rating este, este cálculo de rating se da solamente en la Unión Americana es decir, en Estados Unidos no se cuenta el rating aparte de Latinoamérica y de todo el mundo, porque se supone que el rating más valioso, por así decirlo, para las cadenas de televisión, en este caso Fox y USA Network, eh, pues es el de Estados Unidos, ya que ahí está la sede, ya que es el público central, el público pues, en donde se centra más la lucha libre, en este caso de WWE. Es por eso que, bueno... Obviamente este no es un rating malo para ninguna televisora, o sea que 1.700.000 personas estén conectadas a tu televisor en ese momento y que estén viendo tu señal, un millón, en solamente en Estados Unidos sin contar todo el mundo, es, es un golpe grande y no es algo que le caiga mal a ninguna televisora. Pero si lo comparamos con, no obviamente no, no, este, no de los eventos de lucha libre, porque como lo digo, WWE tiene el mayor rating todavía en lucha libre, este, ...si lo comparas con series como The Big Bang Theory... ...que tenía 12 millones de personas por capítulo... ...por capítulo, o sea... ...12 millones de personas conectadas... ...sin parar una hora de su vida... ...en este caso en la cadena Warner Brothers... Eh, es, ...es como que preocupante que un evento deportivo así... ...ya no pueda competir con ciertos programas... ...que incluso aún repitiéndose... ...no siendo el estreno del capítulo... ...llega a obtener un poquito más de rating... Que WWE. Ahora bien, si nos vamos a otros eventos deportivos que en este momento WWE no tiene competencia de tal forma porque ya sabemos que NBA, eh, Hockey, eh, la, la Liga de Béisbol, este, todo, todo está parado, pero si nos vamos al rating que tiene un partido de preliminar de la Champions League, o incluso un partido que llega a tener un clásico en, no sé, en México, un América Chivas Llega a tener más espectadores que un Raw, cosa que no se veía antes no Obviamente las cadenas de televisión en este momento están, sobre todo Fox y USA Network, están desconcertadas eh, Anteriormente Fox había hecho una declaración de que Fox no juzga, Fox no le reclama Y Fox no, 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 no se le hace de atos a la familia McMahon, no se le hace de atos a WWE por estos bajos ratings, ya que de cierta forma la cadena Fox y de, de, de igual forma USA Network Entienden por la circunstancia que está pasando eh, pues el mundo en este momento Y que la familia McMahon se esté dando esa luchita de hacer un evento sin público eh, de que los luchadores estén adaptando a luchar sin público A no hablar mientras luchan Incluso que al principio se daba muchísimo Que se escuchaba incluso lo que el luchador le decía al otro luchador Que iban a hacer a continuación Porque no estaban acostumbrados a que no hubiera público No hubiera ruido Y que las cámaras captaban todo lo que estaban diciendo eh, Se están esforzando Han mejorado muchísimo en estos meses Y obviamente las cadenas de televisión No les están reclamando tanto Pero... Obviamente hay contratos de por medio donde WWE dijo que iba a tener un cierto rating y ciertos días no se está cumplir, cumpliendo este rating. Entonces WWE está siendo obligado, incluso no se sabe si es monetaria la cantidad que está regresando eh, por por lo que no han cumplido, o incluso se dice que en algunos países donde la programación es un poquito más baja, obviamente no es México, obviamente no es Estados Unidos, no es, este, no es, no es Chile, pero países como Argentina, que son países donde la lucha libre y el wrestling está muerto prácticamente, o sea que ya casi nadie ve nada, nada de lucha libre y wrestling, eh, incluso por los canales abiertos de Fox, Fox Sports, Llegan a pasar algunos pay per views en vivo, ¿no? Como, como, como un plus que le está dando a la W a Fox y a USA Network para, como de, oye, carnal, te paso esto y, y quedamos a mano, ¿no? Sabemos bien que los pay per views WWE hasta la fecha no han sido de bajos ratings. Puede ser el pay per view más, más feo de todos, pero siempre promete un rating entre 4 y 5, incluso 6 millones de personas viendo el pay per view al mismo tiempo. Sin, solamente en Estados Unidos y también en, la, en, en todo el mundo ¿no? Entonces amigos, pues así estas cosas en Raw Volviendo a las luchas, tuvimos muy buenos combates eh, Me encantó este, este, este combate de Drew McIntyre contra Dove Seedler eh, me, me gusta que a, que a Drew McIntyre lo estén poniendo como una bestia Como, como el sujeto que derrotó a Brock Lesnar en WrestleMania, o sea, un sujeto duro, un sujeto que, que, que no, no va a perder contra cualquier persona, ¿no? Incluso me llega a recordar de cierta forma lo que quisieron hacer con Roman Reigns en su momento. Que obviamente el público no lo aceptó como están aceptando a Drew. Pero me siento así como que es una combinación entre Drew Mac entre Brock, digo, entre Roman Reigns y John Cena, porque tiene el carisma que me recuerda mucho a Cena, pero el físico y la fuerza que tenía Roman Reigns. Bueno, que tiene Roman Reigns, ¿no? Eh, es, es genial como la gente lo está aceptando Yo me imagino que El día que Drew se vuelve a presentar En una arena con público Los cánticos, los gritos La gente va a ser tal Que, que, que wow, wow Me imagino como cuando entraba Hulk Hogan a, a las arenas Y se oían los gritos Y se oía y se oía la, la, la fanaria y, y eso que ya casi no se ve en ninguna arena que, cada, que vas con tu grupo de amigos Y cada amigo levantaba una letra y decía el nombre de luchador y wow, o sea, en serio, Drew se está ganando un respeto y un amor del público Que wow, en serio, hace mucho tiempo no se veía que, que, que alguien tuviera ese cariño Y me encantó el final del Raw, o sea, en serio, fue muy bonito, me gustó, me gustó Insisto, Drew se impone, vence a Ziggler. Y de repente, cuando está celebrando su victoria en una lucha de extrema Aparece Orton, le hace un RKO Orton Deja bien en claro que lo que quiere ahora es volver a ser campeón de, de la WWE y, y se acaba el rock. Poco después, WWE confirma que en SummerSlam se van a presentar eh, pues esta lucha. Esto me preocupa un poco porque yo soy de la idea de que Drew debe durar al menos un año, un poco menos de un año o más de un año como campeón. ¿Por qué? Porque es un campeón bueno, porque es un campeón. Que, que le está dejando dinero a WWE y que quiere la gente, o sea, quiere la gente. Obviamente nadie se va a poner a que veamos otra vez a Randy Orton siendo campeón. Ver a Orton campeón es una delicia, siempre ha sido una delicia. Pero Orton ya es el pasado, Orton le quedan cinco años y ya, adiós. Drew, Drew, es, es el presente. Y que le quiten así el título, no me gustaría. Como lo estaba comentando el otro día con... Mi amigo y colaborador de la página de Facebook y también locutor de este programa con mi buen amigo Mopet. Eh, él y yo estamos en una discusión de, de qué va a pasar, ¿no? Yo, yo estoy casi seguro que sí le van a quitar el título a McIntyre. Pero, pero tenemos algunas ahí como que posibilidades. Y lo único que yo voy a decir para no. para no dar ideas falsas. Es ojalá, si le quiten el título, sean para empezar una buena rivalidad. Una buena rivalidad con alguien más. Muchos dicen dice por ahí que el título va a mantener Orton. Hasta WrestleMania donde va a pelear contra Edge. Que también de cierta forma por nostalgia nos encantaría todos ver a Edge y a Orton enfrentándose. Y más si gana a Edge levantar tal vez su último World Heavyweight Champion. Pero, pero yo siento que no deben quitarlo. Más que nada es un sentimiento personal. En el que yo quiero ver a Drew McIntyre llegando como campeón. A La arena cuando vuelva a ver público. No me gustaría ver a Drew llegar a una arena sin el título máximo. Eso no me gustaría. Pero bueno, si se lo quitan, me gustaría ver una buena rivalidad. Las dos posibilidades que tenemos ahí es que en SummerSlam sea Indisput Era eh, los que lleguen y otra es Brock Lesnar, ¿no? Entonces, este, pues quién sabe qué pase. Ojalá Drew no pierda el título, pero bueno, sabemos que WWE nos tiene acostumbrado últimamente a hacer lo que le. Sale por donde quiere <risa> y, y pues vamos a ver Vamos a ver qué nos regala En este evento, el evento más caliente Del verano, Summerslam, ¿verdad? Este fue el evento estelar de Raw Pero Dejando eso a un lado Tuvimos que, la que para mí fue tal vez La La segunda Mejor pelea de la noche Tuvimos a Sasha Contra Asuka que dieron un buen combate. Me estaba gustando mucho. Pero al final fue un error haber metido a Kari Zane Que era su última aparición incluso en un programa de WWE. Por cierto, se confirmó que no va a ser embajador en Japón. Es un adiós total a Kari Zane hicieron un video muy bonito. Se lo recomiendo ver. Un video muy muy bonito. Eh, pierde el título. Y sí, amigos. Sasha y Bailey controlan la división femenina de WWE completamente. No sabemos cómo voy a desatar a hacer esto. Yo no lo veo tan mal lo que está pasando. Siento que es una buena forma en la que están formando esta historia. En, el que en algún momento se van a traicionar. Me gusta, me gusta que estén exaltándolas. Me imagino una promo, una historia en un WrestleMania, así de que éramos las mejores amigas, lo teníamos todo hasta que la traición y, y un pum, pum, combate que neta te... Te transmita y quieras verlo y Algo así como Shawn Michaels y Triple H Cuando traían esa rivalidad hace años Algo así me imagino Y espero algo así nos regalen eh, Pues bueno, ellas controlan la división femenina Y, y la verdad es que Dominic eh, cada vez preparándose más para su, su debut Aún no se sabe si literalmente Dominic va a hacer su debut en Roy SmackDown O sea, directo Que con lo que está haciendo su papá rey eh, con lo que está haciendo Rey Misterio yo creo que es más que merecido o sea no creo que Rey esté haciendo todo esto nada más porque su hijo entra en NXT o sea no yo creo que va a entrar directo ro. si no es que también entra directo por un título porque la verdad eh, están están incluso formando bien la historia de Dominic siendo que en cualquier momento ya está como que Dominic agarrando su propia faceta ya sin el papá y para que veamos que no es solamente el hijo de Rey Misterio sino que es el hijo de Rey Misterio que sabe pelear no entonces pues vamos a ver qué, qué nos depara que no se para el siguiente roll. Esperemos mejor en el ratings. Porque entre calidad luchística y en show están muy bien. Los creativos están, están luciendo A comparación de lo que nos tenían acostumbrados. Y, y, y wow. Wow. En serio me, me está gustando muchísimo. Y, y esperemos este, este lunes. Nos sigan dando un buen producto. Y esta vez haya mucha mejor. Mucho, mucho mejor rating, ¿verdad? Pasamos al martes, que ya es costumbre, por fin, el segundo martes seguido de Impact Wrestling, amigos míos, y Impact Wrestling la verdad es que lo está haciendo muy, muy bien a sus posibilidades, la verdad, me encanta lo que están haciendo, Pluto TV... Ha reportado muy buenos ratings, muy buena respuesta de la gente, no solamente en Estados Unidos, que es, como insisto, el sector principal de la audiencia, sino que en todo, en todo el mundo está, está viendo un, un buen flujo de gente. Impact está dando buenos resultados. Y algo que me encanta, me encanta de Impact Wrestling en este momento es AC3. Eh, y sí que AC3 sabemos que no tuvo las oportunidades Que tuvo en NXT o en, en WWE Porque tiene un micro muy malo O sea, un micro muy básico no, no sabe usarlo No sabe hablar tanto frente al público Como en el caso de otras superestrellas Que son unas bestias con el micrófono Como es el caso incluso del mismo Roman Reigns Que tomó cursos in intensivos Para poder usar el micro y lo logró eh, como en su momento fue La Roca, como un John Cena, o sea, no, no, no tiene esa facilidad. Y sabemos que en WWE el micro importa muchísimo, ¿no? Es que clases que les dan en, en el Performance Center. Entonces, me encanta lo que están haciendo con AC3, de que a comparación de WWE, si sí le sueltan un micrófono, obviamente, insisto, no es una promo buena porque AC3 no sabe usar el micrófono. No, pero me encanta que los versos que él dice, obviamente, estoy seguro que él no los, no los piensa, o sea, se, los, se los dice, se los dan y que los ensaya antes. Pero me encanta lo que están haciendo, me encanta que estén proyectando una imagen de ac 3 que incluso en la extinta TNA y antes en la Impact Wrestling, antes de que se fuera a NXT, no se veía. Porque tampoco antes no le soltaban un micro por este mismo problema. Me encanta lo que están haciendo, me gustaría ver a EZ3 campeón de TNA. Sí me gustaría ver a EZ3 campeón de TNA. ¿Y, ¿Y qué les digo? Me, me encanta, me encanta. Me gusta, me gusta lo que están haciendo con él. Galos y Anderson eh, oficialmente firmaron un contrato, incluso hizo un spot muy gracioso ese, ese, ese martes de Impact Wrestling en el que están con los dueños y firman un contrato, en el cual incluso ante el público, y eso me encantó, que, que Impact no está amarrando a sus luchadores como tal, sobre todo ellos que son tan internacionales, Recordemos que en un tiempo, Galbus y Anderson fueron, fueron vistos como los Jumbox en su momento, como los Lucha Brothers que se presentaban en todas las empresas, y en su momento también los Hardy Boys, que bueno, Broken y Mad Hardy, que se presentaron en, en, en todas las empresas prácticamente. Fueron campeones de parejas en todas, me parece. Creo que solamente Triple no, no A no, no, no fueron campeones en esa empresa. Pero wow, amigos, wow, en serio. En serio, me gusta lo que están haciendo. Dejaron bien en claro que Gallows y Anderson, incluso en ese, en ese spot medio comedia del firmado de el contrato, que, que Gallows y Anderson firman con, con Impact Wrestling, pero no se cierran a, un, a una lucha o a combates. Y lo dijeron claramente en empresas de Japón. No, no dijeron el nombre de la New Japan Pro Wrestling, pero lo dejan más que en claro que es con New Japan. Recordemos que Gallows y Anderson, su prestigio en Japón es gigantesco. O sea. Yo creo que ni habiendo estado en WWE Levantan tanto al público Como en Japón O sea, Gallows y Anderson se presentan en, 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 en un gran domo en Japón Y levantan al público como nadie lo hace Porque son muy queridos en Japón Gallows y Anderson Entonces, este wow, me gusta Me gusta también lo que están haciendo Lo único que yo siento que le está faltando a Impact Wrestling Es esa continuidad Es ese, es ese, es ese algo que me gustaba en algún tiempo De la extinta TNA es ese, es esa salicita que, que, que tenía que, que tenía la TNA Me está gustando lo que están haciendo Pero es que como, como lo dijo un gran experto de la lucha libre en un podcast TNA o Impact Wrestling nos tiene acostumbrados a ese bajón de, de golpe En el que te tienen aquí, aquí hasta arriba, hasta arriba va, Ves que va bien, ves que va muy bien Ves que incluso está haciendo competencia de NXT y de repente hacen de ellos algo tonto, o sea, no es que otra empresa los complotee, no es que otra empresa les, te, les quite luchadores, no es que otra empresa les tire shit, o sea, no, men o sea, no, no es eso, es que Impact Wrestling se pone el pie a sí mismo, despidiendo luchadores buenos, no renovando luchadores buenos... Quitando estipulaciones de lucha para crear otras muy tontas eh, Descuidando a sus luchadores que nacieron en la empresa Por meter luchadores que vienen de otras empresas En este caso la WWE O sea, wow amigos, wow Esperemos no hagan esto, esperemos Impact aprendiera sus errores Lo sigan haciendo muy bien eh, Me gusta lo que están haciendo Incluso estrenar un intro me parece de Impact el nuevo intro de Impact, que la verdad yo soy muy fan de ver los intros, de ver cómo va mejorando. Y amigos, a comparación del, del intro que tenían anteriormente, que era muy similar al de AAA, que para mí el de AAA, el intro es el más nefasto que han tenido, comparado a muchos otros que habían tenido muy buenos. Eh, este es muy bueno, me recuerda al de la TNA, insisto, de 2007. Y, y esperemos sigan así, esperemos que también mejoren mucho la división en femenina. Porque no me está gustando Despidieron a la mejor campeona femenina que tenían, que obviamente actualmente Está en tratos con WWE Que la quiere, la quiere, la quiere Para, para una lucha incluso contra Charlotte Flair y hacer esa mítica lucha de, hijo de, de hija de leyenda Contra hija de leyenda, pero bueno Esperemos se haga, esperemos también AEW Está luchando por esta luchadora, así que Pues vamos a ver, vamos a ver qué sale Vamos a ver qué se hace, vamos a ver Qué nos, qué nos depara en el mundo De Impact Wrestling, pero hasta ahorita muy bueno, aún no anuncian otro pago por evento. Recordemos que los pagos por evento de Impact Wrestling son muy diferentes a los que nos tiene acostumbrado incluso AAA. Impact Wrestling no es como que tenga un evento central al año. No es como que tenga eh, esa continuidad de cada dos meses. Eh, no es como que tenga una fecha o eventos. Eh, eventos de tradición cada año, como lo tienen casi todas las empresas. No es como un WrestleMania, no es como un triple manía, no es como un. No, 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 no 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 es como un double nothing O sea, no, no es, es este muy dispersa Y quién sabe Este Pues Pues qué pase, ¿no? Quién sabe qué Qué suceda en este tiempo ¿Qué, Quién sabe qué Qué nos depare para, para Impact Wrestling, ¿no? Pero esperemos lo sigan haciendo igual de bien Y Y lo mejor para Impact Wrestling, insisto Una empresa que ...lo han tenido todo y ya desaprovechado también todo totalmente, ¿no? Pasamos al jueves, el jueves no hubo ningún evento, amigos, ningún tipo de lucha... ...así que vamos a, a unas cuantas noticias, porque la gente eh, de la página de Facebook... ...muchísimas gracias a toda la gente que ha dado like, este... ...pues me ha dicho que por qué no comento algunas noticias, así... ...incluso me han dicho que haga un programa solo de leer noticias... Eh, lo, estamos, lo estamos ahí gestionando Pero voy a leer en este espacio de, de jueves Que no hubo ningún contenido Unas cuantas noticias Esta fue una que a mí me llamó muchísimo la atención Y que se me hizo una total tontería de Vince McMahon Y de todos los creativos de WWE La noticia es esta Kurt Angle reveló en una entrevista Que su idea cuando llegó a WWE Era luchar activo, o sea activo eh, en su regreso Y dice Pero WWE jugó muy cuidadosamente Y lo pusieron del rol de G-Manager Recordemos que era el gerente general WoW Y quería exaltarlo el salón de la fama Angle quería luchar Cuando regresó al cuadrilátero luego de más de año y medio Dijo que ya se sentía viejo Y fuera de forma Por lo que tomó la decisión de retirarse y aquí la parte en la que yo siento que Vince y sobre todo WWE cometió un error muy grande. Este solicitó a Vince que su última lucha fuese en WrestleMania 35 contra John Cena. Pero Vince insistió que había estado trabajando en un programa con Baron Corbin por 7 meses y que terminaría en WrestleMania con Corbin. Vince le dijo que podía tener a Cena en el próximo WrestleMania, es, el, es, es decir, el que acaba de ser, el 36, pero Angle dijo que ya no iba a dar más, por lo cual su retiro iba a ser con Corbin. Amigos, esto es además de la mayor estupidez que ha cometido tal vez, bueno, no la mayor, pero de las mayores estupideces que ha cometido Vince y WWE como tal para un evento tan grande como WrestleMania. Sabemos lo que significó para John Cena Kurt Angle y sabemos que en ese debut... Angle ganó, me hubiera gustado una lucha en la que se miraban como al inicio de esa lucha y que ahora Angle le dijera algo y no, que recordemos las míticas palabras de John Cena, Ruthless wrestling, que resultó siendo el, el nombre de la era que marcó Cena y Batista, ¿no? Me gustaría ver ese encaramiento, esa lucha y quién sabe, tal vez ahora un Cena ganando, ¿no? Y retirando a Angle, porque esta lucha de Angle La verdad me dejó muy mal sabor de boca eh, ¿Y quién la recuerda? Nada, pudo haber sido una lucha muy épica Que la gente recordara Y fuera de eso Baron Corbin es un luchador Muy buen heel Pero es un heel que a veces es malo Porque realmente es muy malo en sus promos Entonces amigos pues, ¿qué les digo? El día de hoy estamos de cumpleaños también. Mikey Oda, el que fue el referee más longevo de WWE hasta hace unos meses. Recordemos el Viernes Negro, eh, que fue despedido por WWE. Este, este, este gran referee cumple hoy 54 años. Y recordemos que él laboró con la empresa de los McMahon desde 1989 a 2020. El mejor referee, tal vez, de la historia. También nombrado el mejor referee del mundo más de 5 ocasiones por la industria mundial de la lucha libre. Y bueno amigos, otra noticia más. Antes, antes de irnos a, a lo que fue nuestro buen día. Pues. Pues miércoles. Pues miércoles. Este. Vamos, vamos a leer esta, esta pequeña noticia. Recordemos que este es para ocupar el espacio del jueves, que no hubo nada. Entonces, antes de pasar pues, al miércoles de guerra de noche. Vamos a leerles un poquito. Este, esta, estas noticias que fueron las, las que tuvieron mayor impacto en, en una noche La otra noticia es Johnny Gargano Si aún podemos hacer que eso suceda Lo seguiré diciendo Eso sería genial Tomás y yo hemos empujado en el, en el, hemos, hemos empujado en el pasado a luchador como Shawn Michaels y Hunter Y eso es lo que podría suceder O tal vez algo que solo estará en nuestros sueños pero yo y Tomaso contra Sean y Hunter, es decir, Triple H, sería increíble. Eso hubiera sido una dinamita realmente divertida. ¿Opiniones? Amigos míos, esta lucha hubiera sido lo mejor del mundo. Si Triple H y Shawn Michaels D-Generation X estuvieran en 2007. Si hoy Tomaso y Gargano se enfrentan a DX... Sería una lucha que sí vende, que sí llena. Pero no lo digo tanto por Triple H, que también ya no están sus mejores años. Lo digo más por Shawn Michaels. Recordemos que en esa lucha nefasta de the, the Brothers, the, the Brothers of Destruction contra DJ generation X fue horrible. A mí me encanta verla porque es ver nostalgia, pero fue una lucha malísima, malísima. Entonces, que mejor solamente quede en sus sueños, por favor. Y, y, que, y que no suceda Por favor, WWE Que no suceda Esta semana también estuvo de cumpleaños de nuestro buen amigo Kurt Angle eh, Cumplió Cumplió eh, No, se este, cumplió el aniversario de que Kurt Angle Ganara la medalla de, de oro En los Juegos Olímpicos de Atenas eh, Recordemos que en ese tiempo tenía 24 años Y Angle eh, ganó la medalla con, un, con el cuello Roto, así que se rompió el cuello Y así ganó la medalla de oro Llevando a Estados Unidos a ser este, pues, la mejor la, mejor, este, la mejor nación en la lucha, lucha olímpica. Recordemos que esta medalla la han ganado muchos luchadores que anteriormente estuvieron en WWE. También ganó medalla de oro, aunque no se le presume tanto a la bestia Brock Lesnar. Ganó medalla de oro en los Juegos Olímpicos Brock Lesnar y Alberto del Río el Patrón, la vez que se llevó la medalla de oro para México en los Juegos Olímpicos de eh, Beijing. En fin... Esta es la última noticia antes de pasar a la guerra de miércoles por la noche WWE reporta las ganancias para el segundo cuarto del año Estos esperaban ganancias de 12 millones de dólares durante esta pandemia O sea, lo que llevamos de la pandemia Sin embargo, obtuvieron ganancias de 43.8 millones de dólares Vince, eres un genio, termina Reporter Observer Amigos míos eso es lo que, que, que es contradictorio Porque los ratings están bajos La gente se está quejando del contenido Pero Vince se está inflando en dinero Como no tienen una idea El no pagar eh, arenas El no tener boletaje Parece que no le ha afectado en nada Él <risa> sigue ganando mucho dinero Y de 12 millones que se esperaban No solamente lo dobló <ríe> o sea, lo triplicó, casi lo cuatroplicó, o sea, es, es un hombre que sabe hacer dinero, este hombre sabe hacer dinero, sabemos que incluso el mismo Donald Trump, que es muy cercano a él, le ha pedido consejos para después de esta pandemia eh, poder este, mantener a Estados Unidos en un buen nivel económico, sabemos que Vince McMahon es asesor de la Casa Blanca también de finanzas, entonces... Eh, pues muy bien por Vince, muy bien por WWE Y que pues, sigan haciendo muy ricos con, con nuestros ojos, ¿no? <ríe> y bueno, amigos, pasamos a este miércoles de guerra por la noche La verdad, estuvo... Estuvo regular, a mi parecer Estuvo regular, a mi parecer Porque siento que AEW y NXT ya se están estancando En... En, en varias cosas, en varias cosas NXT lo siento estancado En Kate Lee Porque estamos viendo un Kate Lee Face Y me gusta, me gusta Kate Lee Face Incluso siento que Él debe ser para siempre Face No, no pienso que a Kate Lee Lo deban transformar en Hill No, no, me gusta, me gusta Kate Lee Siendo Face, pero lo están poniendo Como el salvador del, del título norteamericano Y que quiere que el título norteamericano Lo tenga eh, un buen chico Y no, amigos No, esto, esto no me gusta A mí me gustaría que Kate Lee Dejara el título vacante Y se concentrara en defender el de NXT Y ya quien gane el norteamericano Pues a y no es mi pedo Pero no Sí sé que Kate Lee es el campeón más longevo Que tiene de Norteamérica En NXT Duró, me parece, más de un año Como campeón norteamericano después, después, de, después de vencer a Gargano Pero Amigos, no me está gustando Lo que están haciendo tanto, eh O sea, eso de que esté cuidando Quien gana el título, no lo veamos Tanto luchar eh, No sé, no sé, no, no me está gustando No me está gustando, no sé si lo estén cuidando Incluso para un NXT TakeOver No sé, no sé No, no me está gustando, lo vemos más en entrevistas Ya y, y me encanta, me encanta cómo luce el título Me gusta que sea el campeón de NXT Siento que puede ser tal vez de los mejores campeones de NXT Me recuerda incluso en su pasado a un, a un campeón Big E Por la fuerza, pero en este caso mucha más elasticidad que sorprendente tiene daily Pero siento que hay que explotarlo más Siento que hay que explotarlo más por otro lado, me encantó lo que están haciendo con la división femenina. Eh, nuevos talentos entrando. Eh, me encanta esta revolución. Me gustaría que de aquí salieran otras no, nuevas cuatro jinetes. Porque estas cuatro jinetes que ya tenemos, pues ya una Becky Lynch va a tener a su bebé. Eh, sabemos muy bien que Charlotte Flair también está por, por querer ser mamá. Entonces, Bailey y Sasha Banks... Que están ahorita teniendo todo el oro Todo el oro de la división femenina Nada más falta que ganar en el NXT Champion Woman, pero Pero me gustan Me gustó lo que hicieron con esas cuatro genetes Siento que fue lo que le faltaba a la división femenina Para tener respeto Y me encanta, incluso de ahí salió Un beneficio no solamente para WWE Sino para todas las, luchadores, todas las luchadoras En general en el mundo Porque de ahí muchas empresas se inspiraron Y dijeron, oye, sí es cierto, las mujeres no solamente son un símbolo Pueden ser unas luchadorasas, y sí, son las luchadoras que encabezaron el evento más importante de lucha libre en el mundo, como Forest of Mania. Fueron las luchadoras que innovaron en una Hell in a Cell fueron las luchadoras que, que estelarizaron un Raw, fueron las luchadoras que estelarizaron un SmackDown, fueron las luchadoras que estelarizaron un Hellinacel. En una lucha de Hell in a Cell mejor que la de los hombres en su momento. Fueron las luchadoras que inauguraron el primer Royal Rumble de mujeres y fueron las luchadoras que también inauguraron la primera, eh, la primera Elimination Chamber. Entonces, amigos, yo espero otras nuevas cuatro jinetes y que Triple H esté trabajando en esto. Hunter Triple H es un genio. Es tal vez el futuro de la WWE en cuanto a, 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 a creatividad se refiere, a manejar la empresa. Me encanta cómo maneja NXT, me encanta lo que está haciendo. Obviamente no es lo mismo manejar la empresa chiquita de la WWE a un Raw y un SmackDown, pero estoy seguro que en su momento Hunter lo va a hacer muy bien, estoy seguro que Stephanie, Triple H y Shane en su momento lo van a hacer fantástico y que si así ellos lo quieren a sus hijos los van a educar igual para que la, la familia McMahon sea la dueña de la mejor empresa del mundo por, por muchos años más la verdad. Entonces este se han se, han, se han sobre, sobrepuesto a que Disney los compre porque le han dicho que no empresas como Disney les han ofrecido dinero que si se lo que si lo aceptara McMahon no se tendría que preocupar <risa> por, por ganar dinero en tal vez Cinco generaciones de su familia O sea, es tanto dinero el que le daban por la empresa Y Vince tiene tanto amor a la empresa Que dice, no, no, yo quiero estar con eso Yo quiero que sea un legado Sus hijos respetan esto, también lo han dicho Nunca vamos a vender la empresa Hunter lo ha dicho, no jamás me desharía de esto Porque yo amo esta empresa, ahí nací Ahí me hice, y jamás le daría Entonces es un amor muy bonito Que tal vez no creo Fuera del Consejo Mundial de Lucha Libre que le tengan tanto amor los dueños a una empresa Entonces, wow, me encanta lo que están haciendo Me encanta lo que está pasando con NXT también Aunque siento que, insisto, esta semana están atascando Y, y me, me, me gustó, me gustó, me gustó Le doy la calificación, incluso esta vez NXT de un 8 Me gustó también eh, Y wow, muy, muy buenas, muy buenos combates eh, Insisto, solamente hay que centrarnos más en lo principal ahorita de NXT Que es Kate Lee Pues ponerle un poquito más de atención, ¿no? Me encantó ese final para NXT, fue lo que me hizo decir, wow, ok, están usando a mal para mi parecer, pero wow, Disputed Era, se presenta en NXT y dicen seguimos aquí, seguimos vivos y esto es Indisputed Era. ¿Quién sabe si quieren recuperar a todos los títulos otra vez? ¿Quién sabe si todavía siguen en NXT o simplemente fue un spot en NXT y si sí se van a presentar en SummerSlam siendo su debut o se van a presentar en el próximo Raw o en el próximo SmackDown? Sepa cuándo van a subir a las dos marcas principales, pero si ellos se quedan en NXT, no hay problema. Si ellos van a Raw, no hay problema. Si ellos van a SmackDown, no hay ningún maldito problema. Donde está Indisput mientras esté junta, que es lo que a mí me gustaría ver, un spot junto todavía, para siempre incluso, no tengo problema, no tengo problema porque lo hicieron muy bien, lo supieron hacer. Podrían ser incluso los nuevos D-Generation X. Obviamente en la era PG y con su forma de decir, o incluso el nuevo Evolution, sin el significado de Evolution, porque pues no hay nadie viejito ni nadie grande, pero es un, es un buen instrumento. Podrían ser incluso los que reemplacen a The Shield, ahorita que no hay un, no hay un, no hay un grupo grande, no lo único que nos queda pues, es New Day. Por otra parte tuvimos AEW, AEW como siempre... Pues dando no sangre No hay no AEW hay que vea que, que alguien no, no sangre eh, Esta vez, pues como siempre, ya sabemos que a, que a, nuestro, que a nuestros buenos amigos de AEW les encanta sangrar Que a, que, que a Cody Rhodes le encanta estarse abriendo la jeta Entonces, pues ahí tuvimos el título de, T, de, de TNT de, 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 de la cadena donde se transmite eh, que, que no me voy a cansar de decirlo, es feísimo Pero bueno, ya este, Pues una vez más lo defiende Lo defiende con éxito Tuvimos a, a, un, a un John Moxley, que pese a lo que pasó con su esposa, que incluso se dice que él tuvo coronavirus también, que no siempre salió negativo casualmente, defendiéndolo, me encanta lo que está haciendo, John Moxley arremete esa misma noche con unas palabras fuertes para Vince McMahon diciendo que era un loco, diciendo que lo que le ponen a decir era una tontería, que Vince era una persona muy cerrada, y en cierta forma sé que es verdad, Vince es una persona muy cerrada, pero que sabe manejar de cierta forma a sus personajes Y que a Dean Ambrose a mí sí me gustó como lo manejaron No sé a John Moxley que no le gustó, pero bueno Ya sabemos que muchos luchadores dicen Nunca voy a regresar, nunca voy a regresar Nunca voy a volverme a ver en WWE de, 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 de. Y a la mera hora, en unos años vamos a ver a John Moxley incluso Llamándonos otra vez Dean Ambrose WWE Una foto y de vuelta a casa In my home, ¿no? Entonces... Pues quién sabe qué suceda, ¿no? Me está gustando cómo están tratando los nuevos talentos también Me gusta que por fin estén dando mostrar a los nuevos talentos Obviamente no los ponen contra un Chris Jericho Obviamente no los están poniendo contra, contra un este, John Moxley Pero me está gustando que lo estén metiendo poquito a poco Incluso me recuerdo a veces a la, a la programación de AAA De hace unos años que las primeras luchas Así iniciaron los Aikus los Circus y después pues, pasaría a ser la cara de la empresa uno de ellos que es Psycho Clown Y los demás Psycho que, que pues no son la cara de la empresa pero han dado muy buenos combates no este Me gusta lo que están haciendo, se ve que tienen buena influencia de algunas otras empresas En este caso pues de Conan, que sabemos que ha dado varios consejos a los Jumpbox Y a Kenny Omega de cómo manejar la empresa, no incluso ha hablado con Tony Khan entonces es un buen trato el que tienen estas dos empresas y me gustaría ahorita que tiene AAA esa alianza, añadiendo esto, cuando pase la pandemia, cuando lo pueden hacer. Sabemos que AAA tiene buena relación con Impact y que tiene buena relación con AW. No se imaginan lo que pueden hacer. O sea, una guerra, una violenta de tres empresas, aunque obviamente ahorita AW está concentrada al 100% en la guerra contra NXT. Pero si en algún punto llegan a perder o así, una, una, un evento centrado en estas tres empresas, me encantaría, me encantaría. Lo estelar de AEW esta semana fue el regreso de un luchador que yo siempre lo he dicho, siempre lo diré y siempre estaré en contra de lo que WWE hizo con él. Insisto, o sea, siempre estaré en contra de lo que WWE hizo con este muchacho, ahora ya casi un señor, bueno, más bien un señor... Que, ...que lo desaprovecharon muchísimo... ...antes de, antes de irnos a, a... lo que pasó, a todo eso... solo quiero recordar ese momento... ...y contarles ese momento en el que yo estaba viendo WrestleMania... ...era una, era una lucha de escaleras muchos ...era una lucha de escaleras... ...sabemos ya que el Morning in the Bank no inicia la... la, 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 la el, ...el WrestleMania... ...pero me gustó, me gustó que... que, que iniciaran con la lucha por el Intercontinental... ...segundo año seguido, WrestleMania 32... ...y pisa una lucha en la que todos pensamos... ...que el ganador iba a ser... ...el Miss... ...el Miss, en serio, todos decíamos... ...va a ser el Miss el ganador... ...va a ser el Miss el ganador... ...va a ser el Miss el ganador... ...y no amigos, no fue el Miss el ganador... ...sorprendiéndonos a todos... ...el ganador, el ganador fue este muchacho... ...que recuerdo cómo la gente lo ovacionaba... ...la gente, la gente gritaba... ...te lo mereces, te lo mereces... ...incluso este chico... Fan a muerte de, de Razor Ramón eh, Que tenía una foto de niño En la que Razor Ramón y él Se tomaron una foto Una foto, él siendo un niño Y Razor siendo el campeón El campeón, este, el campeón intercontinental Se repetía esa foto Razor y él, pero ahora él Levantando ese título Y, y decía cumpliendo un sueño Cumpliendo una meta La gente, la gente lo amaba eh, Me encantó, me encantó eh, este sujeto se hace llamar eh, el campeón de internet, el campeón de internet, así es amigos, eh, me encantó, me encantó lo que hicieron con este muchacho, eh, y qué mejor que, que les lea la noticia, ¿no? les lea la noticia de cómo ocurrió, de cómo ocurrió, Cody Rose derrota a Warzone en una lucha para retener el campeonato de TNT, luego de la lucha fue atacado por parte de Dark Order. quien le salvó fue nada más y nada menos que su gran amigo Matt Cardona, así es amigos, Matt Cardona que en WWE tenía otro nombre, quien hizo su debut en AEW Chris Jericho anuncia en una semana tendrá un debate contra Orange Cassidy con Un anfitrión especial Que se nombran ahí varios nombres Pero pues, que les digo Y en dos semanas tendrá una lucha contra Cassidy En donde Cassidy Pierde En donde si Cassidy pierde tendrá Que pagarle 7 mil dólares Por su check case En fin amigos, me gustó Este IW, me gustó ese final Esperemos al campeón de internet, a nuestro buen amigo Matt Cardona, que me gusta más Este nombre que, que tenía antes Este... Y me gusta más su canción, nada que ver con el woo, woo, woo de WWE. Eh, declaraciones fuertes desde Matt Carona. Él dijo, ya te firmó en EEW, papi. Y él dijo claramente en un tweet. Si WWE me solicitara hoy regresar, lo haría sin pensarlo. Mi amor a WWE es tan grande que siempre querré estar ahí. Así no me aprovechen. Wow. ¡Qué fan! O sea, ¡qué fan y qué luchador! ¿Para que seguir en WWE aunque no lo usara? Eso es amor a una empresa Y qué lástima que Vince No lo aprovechara Pasamos al día viernes, amigos Ah, por cierto En ratings ganó de nuevo AEW Le ganó por casi 72 mil personas Viéndolo Y casualmente en votación de gusto de la gente eh, Pues el ganador Fue NXT Entonces... La gente le gusta más NXT, pero ven más AEW. ¿Quién los entiende? O sea, la chingada. <risa> en fin, pasamos al día de ayer, el día viernes, tuvimos el evento... Bueno, más bien, tuvimos el SmackDown. Y amigos, después de dos SmackDown muy feos, insisto, de nuevo lo vuelven a hacer Y tenemos un SmackDown tan bueno, tan bello... Tan bien estructurado que me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó ver lo que están haciendo otra vez. Ver cómo están explotando los talentos otra vez. Ver lo que están haciendo con el talento otra vez. Empezamos la noche con el plato fuerte, papá. AJ está ahí contra Grand Metallic. Muchos hablaban que se entraba y era interrumpía la lucha. Muchos se hablaba que si... Que si Gran Metallic iba a, retener, iba a ganar el título, que si iba a ser una mala lucha, que si alguien se iba a meter. No, nadie se metió, fue una lucha limpia, arras de lona, vuelo puro. Parecía que estuvieras viendo un evento total del Consejo Mundial de Lucha Libre porque había de todo. Se nota que Styles maneja cualquier tipo de lucha, que señorón de luchador. Y wow, al final retiene el título, pero no deja Gran Metallic en mal, no lo deja en mal. Lo deja muy bien parado. Ojalá después de ver esto. Vince, el creativo es mago Lo usen para más cosas. Al igual que a su compañero Panther. Por favor, ya úsenlos bien. Úsenlos bien, por favor. No sabemos qué nueva rivalidad. Pero me está gustando que ahí Styles, semana tras semana, está exponiendo el título contra alguien nuevo. Y nos ha dado buenos combates. Me recuerda casi al tiempo en que John Cena levantó otra vez el prestigio del título de Estados Unidos. Todos los lunes en Raw. ...dando un reto abierto... ...a eso es lo que me está gustando... ...luchadores que no te esperas... ...están enfrentando y Styles por el título intercontinental... ...y no solamente está haciendo lucir muy bien Styles... ...está haciendo lucir el título intercontinental... ...que con esa nueva faceta... ...está guapísimo... ...y que con este campeón... ...se puede levantar de una forma excelente... ...me encanta lo que están haciendo con el título intercontinental... ...me encanta vemos a las campeonas de toda la empresa femenina de nuevo a Sasha y a Bailey recordemos que siendo las campeonas en parejas, pueden ir a las empresas que quieran, y aparte ahora cada una es campeona de distinta marca, ¿no? Entonces, pues allá andábamos tal vez, Bailey pues es la campeona con sus broncas, con demás, entonces, este, pues ¿qué les digo, amigos? ¿Qué les digo? La verdad es que eh, pues muy, muy buen SmackDown eh, terminamos terminamos, este, pues el SmackDown con. Con ni más ni menos que. que, que con la. Con la. Con la faceta de, The Finn. de acordemos que después de nuestra lucha que tuvieron Bro Strowman y The Finn, Eh. En, en. este. En Extreme Rules, The Horror Show. Termina la lucha. Y de repente vemos a Alexa Bliss. No sabemos por qué. No sabemos si la hermana Abigail tomó este. Este personaje prestado. Esta cara prestada. Pero. Pues, ¿qué les digo? O sea, me encanta y que se haya metido de fin y haya secuestrado a Alexa Bliss, me gusta. Eso nos da como que un círculo amoroso entre Alexa Bliss y Braun Strowman, ¿no? Entonces, me gusta, me gusta lo que están haciendo, me gusta cómo se están comportando, me gusta cómo se está llevando SmackDown y wow, wow, amigos, me gusta. Me gusta que ya no están usando a Jeff Hardy <risa> contra Sheamus, que por fin hayan cambiado ese spot, y pues nada amigos, la verdad es que Muy buen SmackDown, los ratings no hablaron mal Se levantaron el rating Muchísimo, hubo un buen flujo de gente Y pues ojalá, ojalá Ojalá se sigan manteniendo Así, ojalá sigan, sigan teniendo un buen SmackDown y pues que les digo muchachos Muy, muy buen SmackDown Y en fin amigos, pues para cerrar, para cerrar este programa Vamos a vamos con, la, con una noticia Una noticia que me tiene un poquito molesto Y es que Mirzab Barjasev antes conocido como Rusev, reveló que conoció a Vince McMahon por primera vez trabajando con la WWE mientras estaban en un hotel. Vince... <ríe> Vince se acercó para tomar el elevador con él Miró, quien estaba sumamente nervioso se presentó y le dio las gracias por la primera oportunidad brindada para ir al Main Roster Vince le preguntó de cuánto tiempo llevaba en el territorio de este desarrollo a lo que Miro o Rusev, contestó que llevaba entre dos años y dos años y medio Vince le preguntó que por qué llevaba tanto tiempo a lo que eh, Miro Rusev contestó, con toda honestidad del mundo, le dijo que fue porque, de, porque, romp, porque se rompió el cuello y dio una rodilla, Vince le comprendió y siguió, de, 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 y siguió destino, Miró estaba eh, extremadamente nervioso, pensaba que había arruinado las cosas y sus oportunidades de ir al Main Event se habían ex, exfumado totalmente. Xavier Gus le dijo que era posible que Vince no se acordara de otro día de nada. Mirro estuvo una semana sumamente nervioso, pero fue llamado main roster y cumplió su sueño de ser incluso lucha estelar contra John Cena, que era en ese tiempo su héroe, una lucha defendiendo Rusia contra Estados Unidos, una lucha que recordamos todos, y que pues, desgraciadamente Rupset anuncia su retiro, él dice que va a ser un Twitch profesional, <ríe> y casualmente Twitch al poco tiempo les cierra su canal, ¿no? Entonces <ríe> sepa más de qué va a ser de luce, pero pues lo mejor para él y pues bueno amigos muchísimas gracias por habernos acompañado esta hora por la señal de Uta Radio espero verlos espero me escuchen la siguiente semana este por aquí por Uta Radio de nuevo, muchísimas gracias a toda la gente que, que está escuchando este programa, que está reventando los botones de likes y que está siguiendo los capítulos anteriores de las cuatro esquinas. Recuerden que ya está disponible en todas las plataformas digitales, en todas, en, en la que tú te imagines. Está en iTunes, está ahí el pinche programa. Ve y escúchalo, ve y escúchalo o te pego, cabrón. Entonces, pues amigos, muchísimas gracias por haber escuchado este programa, el cuarto programa de las cuatro esquinas. Veremos qué nos trae. De la próxima semana, esperemos de haya más noticias de Consejo Mundial de Lucha Libre esperemos de haya más noticias de AAA y este Autorucha que van a hacer y pues nada amigos muchísimas gracias por haberme escuchado no dejen de escuchar la, tras, la señal de Utah Radio, quédense en el siguiente programa, las siguientes rolitas quédense porque están muy, muy buenas yo me, voy, yo me voy a quedar, yo me voy a quedar escuchándolas yo me voy a quedar escuchándolas, en fin, nos vemos la siguiente semana, de 5 a 6 aquí en las 4 esquinas, cuídense mucho y nos vemos en el ring, bye